0: Bienvenidos al primer episodio de esta semana de Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos con malas noticias. La verdad es que es un lunes con unas noticias bastante terribles. La primera, buena para los consumidores, yo creo, mala para dos empresas tecnológicas. Tanto Google como Facebook están o van a comenzar a ser investigadas por diferentes autoridades, diferentes agencias de Estados Unidos, en principio, por temas de competencia, temas de posición dominante. Son Google, que la va a iniciar la investigación, de hecho, lo está iniciando ya el Departamento de Justicia. Ya sabéis que allí llaman departamento lo que aquí llamaríamos ministerio. Mientras que la Comisión Federal de Comercio, la FTC, va a hacer lo mismo, lo propio, con Amazon. Dos investigaciones federales, dos investigaciones que pueden llevar mucho tiempo, que se suman a la que ya casi tienen acabada desde el gobierno de Estados Unidos a Facebook. Entonces, las tres eh, compañías tecnológicas de las cinco grandes que hay en Estados Unidos, sumándole a Apple y sumando a Microsoft, las tres problemáticas, en cierto sentido, ya están siendo investigadas. Esto llega tarde, llega tarde. Estados Unidos inicia ahora este tipo de investigaciones, cuando en Europa ya llevan mucho tiempo, la India también lleva mucho tiempo, y múltiples países. Entonces, vamos a ver qué queda la cosa, pero ya digo, como siempre, esto va para largo. Más malas noticias. En este caso tenemos que volver a hablar de Huawei, que ha paralizado, según fuertes del South China Morning Post, es un, un diario de Hong Kong, ha paralizado varias líneas de producción de móviles o ha ordenado a Foxconn, que es, digamos, su proveedor, su ensamblador. Que lo haga. ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje? No lo sabemos. Todo esto mientras espera a ver si se resuelve toda esta situación complicada del veto de Estados Unidos. Y lo que están diciendo es que se las veían muy bonitas, muy rosas para superar a Samsung en 2020. Y parece que esto no lo van a conseguir. Superar a Samsung, por cierto, solo en ventas de smartphones. Veremos en qué queda la cosa. Es preocupante. Una noticia de última hora con la que me he cruzado antes de después de enviar la newsletter y antes de grabar el podcast es que Samsung va a vender el perdón, Huawei va a vender el 51% de su empresa de Huawei Marine, la empresa a través de la que crea y gestiona los cables de telecomunicaciones submarinos ¿Sabéis que Huawei es una compañía que es líder en este sector, en, en, aparte de otros tantos? Y esto puede ser bastante inteligente. Puede ver como en plan, oye, mira, tenéis preocupación con que nosotros nos introduzcamos en las telecomunicaciones globales, no sé qué, no te preocupes. Nos quitamos de esto. Vamos a ver si otros negocios de Huawei también se separan. A lo mejor los negocios de consumo de Huawei la venta de smartphones, la venta de tablets, todo esto, se separa y se queda la Huawei de telecomunicaciones para que una empresa o las acciones de una empresa no afecten a la otra. Ahora, de momento, está todo muy unificado. Nokia, si no recuerdo mal, hace un montón de años hizo algo similar, aunque luego acabó vendiéndose a Microsoft, luego lo acabó comprando el otro negocio, digo, esta firma china que ahora es HMD, todo, un, un, un cacao, ¿no? Un cacao. Pero quizás les funcione, quizás les funcione y todo lo que afecte a digamos, la Huawei que hace antenas 5G no le afecte a la Huawei que hace móviles, que hace tabletas. Vamos a ver cómo queda la cosa. Lo que sí es bueno es que hoy comienza la WWDC, la Conferencia de Desarrolladores Mundial de Apple. Promete ser una de las más importantes en años, al menos eso es lo que yo entiendo, viendo los rumores, viendo lo que se ha filtrado y viendo mi ansia pura, mi ansia viva que tengo por ver la conferencia inicial. He creado un episodio muy especial en Cupertino, es el podcast específico de Apple, en que eso, nos adentramos mucho más a fondo en esta compañía, en todos sus productos y en ella me he traído a seis corresponsales, a seis amiguetes para que den sus opiniones. Está muy interesante el episodio y en cuestión de 20 minutos os ponéis poner al día antes de que comience la conferencia. Espero poder hacer un resumen esta noche según acabe, esta noche aquí en Europa, según acabe la conferencia y publicarlo y por supuesto os lo comentaré a todos mañana. Pero esto ya mañana, por la noche. ¿Por la noche qué se hace? Dormir. ¿Dónde se hace mejor dormir? En uno de los colchones de nuestro patrocinador, de colchonmorfeo.com, 27 centímetros de grosor. Ni uno, ni dos, ni tres, ni 25, ni 26. 27 centímetros. Un colchón como tu cabeza de grande. Son excelentes, son de gran calidad. El envío es gratis. Te lo recogen gratis si no quieres. Tienes 100 noches para probarlo. De verdad. Están súper bien, si no estás convencido aún ya digo, además, con el código MIX100, te hacen 100 euros de descuento, lo han comprado no sé cuantísimos oyentes de MIX, ¿ya? por eso repite Morfeo con nosotros como patrocinador. Así que, bueno, ya sabéis, coche, y el código lo tenéis en las notas del episodio. Y ahora vamos a hablar de patinetes eléctricos. Un ciudadano sueco se chocó este fin de semana, o hace unos días, mejor dicho, mientras bajaba de una cuesta en patinete eléctrico y se chocó con un coche. Y la agencia de transporte sueca pues está aprovechando todo este movimiento para decirlo. Os lo hemos dicho, los patinetes eléctricos son peligrosos. Y no solo eso, sino que dice que no deberían de poder circular este tipo de aparatos. No sé si se refieren a el conjunto de los aparatos, a los que te compras tú por tu cuenta, o a este tipo de empresas. Y tampoco si se refieren a circulación por las calzadas, circulación por las calles, circulación por las aceras, o circulación en general. Pero, oye, podría ser un batacazo terrible para esta industria del transporte urbano que se va moviendo. La Agencia de Transporte de Sueca dice que todo este tipo de movilidad eléctrica como las bicis o los patinetes, deberían de estar limitados a 20 km por hora, con lo cual entiendo que esto es un conflicto también, cuando vas por las propias calles. Pero por otro lado, ostras, es que ir en un patinete eléctrico a 20 km por hora es muy rápido. Estás expuesto a un golpe en cualquier momento. Alguien que abra una puerta, una moto que se te cruce, un cualquier cosa, estás a, a centímetros del suelo, ¿no? Y a 20 kilómetros por hora, pues el golpe puede ser increíble. No sé qué es al final, cómo acabará la cosa en Suecia o en otros países. Obligaciones de cascos, obligaciones de algún tipo extra de protección, chalecos, etcétera. Pero todo este tema de los patinetes eléctricos estamos viendo como un montón de países están sufriendo, están viendo que llegan, que están aquí, que están cambiando las ciudades en cierto sentido y no saben muy bien cómo proteger a sus ciudadanos, cómo cambiar las normas de tráfico, cómo hacer que todos podamos convivir, coches, bicicletas, peatones, etc. Es complicado y es una disrupción tecnológica que ya digo está tomando por sorpresa a un montón de países. Hablando de sorpresas, un elemento que se llama Hidden Wasp o avispa oculta, es como se llama un sofisticado malware de sistemas o para sistemas Linux, lo cual es curioso. Normalmente este tipo de cosas siempre están centrados en Windows, en Android o incluso en iOS algunas veces. ¿no? Y Linux siempre es como que pasa de rositas. Bueno, pues según los eh, descubridores de Hidden Wasp, este malware no lo están detectando los principales antivirus y tampoco hace nada de criptomonedas, no hace nada de esto de ransomware de secuestrar tu ordenador simplemente se queda callado, se queda silencioso, se queda intentando que nadie lo detecte, mientras que permite control remoto de la máquina. Al fin y al cabo, Linux en el escritorio no tiene ningún tipo de importancia, ¿vale? Con lo cual, para ti y para mí, a lo mejor, no es muy importante. Pero claro, ¿qué es el problema? Pues que Linux es líder, uno, en servidores, también en aparatos industriales y en lo que es el Internet de las cosas. Un montón de estos aparatitos funcionan con diferentes versiones de Linux, sobre todo algunas, en muchas ocasiones, viejitas. Entonces, esto puede ser preocupante, porque son aparatos que no se suelen revisar mucho, los de IoT, los industriales, etcétera, los servidores un poco más... Entonces vamos a ver en qué queda la cosa, si esto se empieza a ver como en acción, se empiezan a encontrar este tipo de malware instalados por ahí, quién está detrás de ello y qué es lo que puede hacer. Y ahora dejamos el Internet de las Cosas, dejamos este malware para hablar de una curiosidad que llevamos un montón de tiempo comentando en Mixio, y eso es las cámaras que se pueden instalar debajo de las pantallas de los móviles. Es una tecnología que es muy interesante, permite claro aprovechar mucho más el marco. Si pones la cámara directamente debajo de los propios píxeles, pues te ahorras un montón de sitio. No tienes que hacer cámaras que son como un periscopio, que suben y bajan no tienes que hacer cámaras que giran, no tienes que hacer cosas raras. Entonces, esto es muy chulo. De momento, han enseñado unos productos o unos prototipos, tanto Oppo como Xiaomi. Es una tecnología que estaba en componentes, etcétera Parece que ya está llegando a versiones un poco beta de algunos móviles, con lo cual yo entiendo que en cuestión de dos tres meses empezaremos a verlos en las tiendas. Esto está guay, pero claro, quedan dos cosas muy preocupantes por ver. Uno, qué calidad van a tener estas cámaras. Porque claro, una cámara selfie frontal para nosotros, que no tenga nada delante, pues las, la fotografía, bueno, pues podemos asumir que es bien o que está bien. Pero si tienes un montón de píxeles, ¿cómo va a quedar? ¿Cuál es la calidad que va a ofrecer este tipo de cámaras? Y la segunda consideración no la he pensado yo, se la he leído a una chica en Twitter y dice ¡ah, qué bien, qué interesante! O sea que ahora tenemos cámaras ocultas detrás de una pantalla. ¡Qué fantástico! Y es una consideración que de verdad no había pensado en ella, se me había pasado totalmente desapercibida y esto es muy peligroso porque vas a poder tener cámaras, por ejemplo, detrás de un marco de fotos o cámaras dentro de una alarma, algo que es una pantalla que dices tú, aquí no hay ninguna cámara, estoy viendo una pantalla, pero detrás hay una cámara incrustada. Y esto pues unas consideraciones de privacidad sinceramente bastante peligrosas peligrosas. Vamos a ver cómo evoluciona esto, este tipo de cámaras, este tipo de tecnología. No solo para que alguien nos espíe, por ejemplo, una expareja celosa, o alguien así. O los padres a sus hijos para ver si hacen los deberes o no. Pero esto puede ser muy peligroso. Por ejemplo, gente que lo ponga en colegios, gente que lo ponga en la calle, gente que lo ponga en baños públicos, gente que lo ponga no sé, en un montón de sitios este tipo de tecnología, una cámara que no se ve, que está oculta detrás de una pantalla, visto así, es muy peligroso, es bastante peligrosa. Y bueno, un montón más de noticias. En la newsletter os destaco algunas rápidas. El New York Times publicó este fin de semana un detalladísimo y súper interesante artículo sobre los fallos del Boeing 737 MAX. Este modelo de avión que tuvo dos accidentes con dos aerolíneas, con dos aviones o dos modelos bastante nuevos recién salidos del horno. Y detallan, o explican, mejor dicho, cómo llegaron a ponerse en producción estos fallos de software que fallaban y que hicieron que el avión en dos ocasiones se estrellara al poco de despegar. Y la verdad, pinta muy, muy, muy mal para Boeing. Si la mitad de las cosas del 737 que estamos leyendo, que se está investigando, que se está revelando durante los últimos meses, son verdad, van a acabar la mitad de directivos de Boeing en la cárcel, o deberían. Y un montón de gentes de regulación de Estados Unidos que no han hecho su trabajo. Y un montón más de personas. No creo que acabe así la cosa, ya sabéis un poco cómo funciona el mundo, pero de verdad, pinta mal. Un montón de fallos, un montón de malas decisiones que han acabado con un montonísimo de personas muertas también contamos el nuevo super boost que ha presentado Tinder una versión esta es para eso, mostrar mucho más tu perfil que aparezca mucho más entre las eh, otras personas que están buscando ligues dice Tinder que va a aumentar 100 veces la visibilidad de tu perfil así que oye interesante por cierto las acciones de Xiaomi en bajos históricos nunca habían estado tan bajos en un clima, pues eso de preocupación por las ventas de la empresa a ver qué es lo que va a pasar el clima de para todas las empresas tecnológicas sinceramente no está nada bien y un montón más de cosas de verdad no quiero que este podcast se alargue mucho más así que me despido hasta mañana diciendo, recordándoos lo del WWDC vamos a ver si es la mitad por lo menos de importante de lo que nos esperamos y que presenta Apple en unas horas ahora así que me despido muchas gracias y hasta mañana